0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: Informationen i dagens podcast är hämtat från diverse sidor om Jack the Ripper från Google. God afton alla monsterdiggare och hjärtligt välkomna tillbaka. Idag ska vi prata om Jack the Ripper men vi ska inte prata om den klassiska historien, det har vi redan gjort vi ska fokusera mer på ögonvittnen och prata om lite andra saker runt händelserna och om den eventuella personen Släck alla lampor tänd några ljus hämta något att dricka sätt dig i soffan tack för att du har ratat podden Fem stjärnor. Nu kör vi. Jack the Ripper utförde sina brutala dåd i skydd av mörkret när få människor var i närheten. Många av vittnesmålen är motstridiga och vissa har avfärdats som misstag eller till och med fantasier. Det fanns dock några ögonvittnen som anses viktiga och som kan ha sett mördaren före mordet. Den sista gången Annie Chapman uppskärarens andra offer sågs levande och strax efter klockan fem över halv två på natten lördag den 8 september 1888 hon hade återvänt till sitt på 35 Dorset Street, Spitalfields, där hon träffade John Evans, nattvakten. På frågan om hon hade tillräckligt med pengar för att betala för sängen för natten ungefär 4 pence, svarade hon att hon inte hade det, men att hon snart skulle få det. Chapman lämnade sedan härberget och gick ut i mörkret i riktning mot Brushfield Street. Hon kunde möjligen ha sett utanför Hanbury Street 29, omkring kvart över fem, av Elizabeth Long som var på väg längs gatan i riktning mot Commercial Street. Long uppger att hon såg Chapman stå vid dörröppningen till nummer 29 tillsammans med en man som beskrivs ha en lång mörk kappa på sig och en brun gjort Mannen beskrivs ha ett slarvigt. Och förnämligt utseende. 30 minuter senare hittades Annie Chapman mördad på baksidan av Hanbury Street 29. Fallet med Elizabeth Stride ger upphov till fler problem. Två män såg en kvinna som de senare identifierade som Stride tillsammans med en man utanför Bricklayers Arms, en pub på Settle Street, på andra sidan Commercial Road inte långt från hennes eventuella mordplats. En äldre fruktförsäljare vid namn Matthew Packer kan ha sålt druvbort stride och en manlig följeslagare på Burner Street bara någon timme eller så före mordet. Men Packer ändrade sin berättelse flera gånger uppenbarligen för att behaga sina lyssnare. Polisen ansåg att hans vittnesmål var opålitliga. Det fanns andra Mer tillförlitliga ektagelser. Klockan kvart i tolv på kvällen stod en arbetare William Marshall vid dörren till sin bostad på 64 Burner Street. På andra sidan vägen talade en man med en kvinna som Marshall senare identifierade som Elizabeth Stride. Han hörde mannen säga: Du skulle se allt annat än dina barn I halv ett-tiden passerade polisassistent William Smith Burner Street på sin rutt. Även han såg en man och en kvinna. När han senare fick se Strides kropp på Bårhuset identifierade han henne omedelbart. Fanny Mortimer som bodde på Burner Street 36 bara några dörrar från platsen där Stride dödades berättade för journalister att hon klockan kvart i ett hörde en polisman gå stadigt förbi sitt hem. Vartefter ställde hon ställde sig vid ytterdörren i tio minuter. Hon såg ingen på gatan. Förutom en man. En svart väska. Detta var Leon Goldstein som så snart han hörde talas om mordet gick till polisen. Tyvärr nämnde de inte detta för någon och den svarta väskan har varit en del av folkloren runt Jack the Ripper sedan dess. Strax före klockan ett gick fru Mortimer inomhus och några minuter senare hörde hon ljudet av Louis steamshuts pony och vagn passera utanför. Dimshuts skulle snart upptäcka Strides kropp. Det viktigaste beviset för mordet på Elizabeth Stride lämnades av en ungersk invandrare Israel Schwartz till polisen på Lemon Street Eftersom han inte kunde tala engelska hade Schwartz tagit med sig en vän för att tolka. Schwartz sa att han gick in på Burner Street omkring kvart i ett. En bit framför honom stod en man. Framför mannen stod en kvinna utanför grindarna som leder till baksidan av Burner Street 40. Mannen framför Schwartz gick fram till kvinnan och kastade henne uppenbarligen utan provokation ner på trottoaren Schwartz blev förskräckt och gick över gatan för att undvika att bli inblandad i samma ögonblick kom en man ut från en pub någon, Schwartz trodde att det var mannen som hade misshandlat kvinnan kvinnan ropade Lipski uppenbarligen till Schwartz Lipski var en hädvisning till en ung polsk jude Israel Lipski som 1887 hade mördat Miriam Angel på Batty Street i närheten. Som ett resultat av detta hade namnet Lipski kommit att användas som ett nedsättande uttryck riktat mot judar. Den skrämde Schwartz flydde i tron att den andra mannen, den från pubben, förföljde honom. Denna händelse har väckt en mängd frågor. Var den första... Och den andra mannen med brottslingar förföljde den andra mannen Schwartz i tron att han attackerat kvinnan eftersom den första mannen hade gått i hennes hjälp sprang den andra mannen också iväg av rädsla Även om Schwartz senare identifierade kvinnan han hade sett som Elizabeth Stride Även om dokumentet i polisens arkiv visar att polisen trodde på Schwartz berättelse vittnade han inte vid undersökningen av Strides död. Det gjorde inte heller fru Mortimer. Båda bör ha gjort det. Oavsett om de verkligen hade sett Stride bli misshandlad eller inte. Bevisen från Mrs. Mortimer och Israel Schwartz gav polisen två scenarier Antingen attackerades två kvinnor på samma plats inom 15 minuter från varandra eller så attackerades Stride av två olika män på samma plats inom 15 minuter. Om den man som Schwartz såg inte var Strides mördare. Osannolikheten i båda fallen har lett till slutsatsen att den man som Israel Schwartz såg kastade Stride till marken var hennes mördare men var han Jack the Ripper Till skillnad från den andra offren var Elisabeth Stride inte lämlästad endast hennes hals var avskuren och när Louis Deishmutz anlände till brottsplatsen flödade fortfarande blod från såret Detta tider, på att mordet hade begåtts mycket nyligen möjligen till och med att mördaren eventuellt kan ha störts av Dismuths ankomst. Denna slutsats verkar bekräftas av fru Mortimer som inte såg någon annan än Leon Goldstein på Burner Street under de 15 minuterna före Dimshuts ankomst. Om man ska tro på hennes berättelse skedde mordet innan hon kom till sin dörr. Eller de få minuter som förflöt mellan det att hon gick in och hörde dimshots passera i sin vagn. Det finns olika sätt att tolka dessa bevis. Men om Stride mördades av Jack the Ripper cirka 15 minuter innan dimshots stök upp är frågan varför hon inte lemlästades. Det finns flera möjligheter varav en är att hon inte dödades av Jack the Ripper. Trots att hon tillhör Canonical 5. Schwartz berättelse har fått betydelse eftersom Dr. Robert Anderson, chef för CID, skrev att Jack the Ripper positivt identifierades av ett ögonvittne. Schwartz är en av de två män som mest sannolikt har varit detta vittne. Den andra var Joseph Lawand. Joseph Lawend var den man som tillsammans med sina två vänner, Hyam Levy, vid ingången till Middle Square om Eddowes var den kvinna som Lawend såg så var hennes följeslagare med största sannolikhet Jack the Ripper själv Enligt en rapport från chefinspektör Swanson tog Levy och Harris bara lite notis och uppger att de inte kunde identifiera man eller kvinna endast Lawend kunde beskriva mannen han identifierade också senare Eddows kläder som samma som de som kvinnan bar nära Mirror Square. Vid Edos undersökning den 5 oktober sa Lawen följande. Jag såg att hon hade en svart jacka och en svart hatt. Jag har sett artiklarna på polisstationen som den typ av klädsel denna kvinna bar. Mannen, förklarade Lawend, hade en tygkåpa på sig med en topp av samma material. Han sa också att han inte skulle känna igen mannen igen. Torsdagskvällen innan hennes kropp hittades hade Mary Kelly, den sista av Ripper-offren, sett sig sällskap tillsammans med flera personer. Bland annat den man som hon hade bott med i 18 månader, Joseph Barnett. Mellan kvart i tolv och den ungefärliga tidpunkten för hennes död som är någon gång mellan 02 och 03 möjligen lite senare under fredag den 9 november rapporterades Kellys vistelseort av ett antal personer. Ett vittne George Hutchinson hävdade att han träffade Kelly klockan 2 på Commercial Street. Hon bad om ett lån på 6 pence men han hade inga pengar. Hon gick vidare mot Thrall Street och blev på vägen upplockad av en välklädd herre som tog henne tillbaka till Dorset Street där Kelly hade sin bostad. Mannen bar en kappa med astrakanpels, en svart slips med en hästsko, mörka fläckar, knäppbara stövlar och en stor guldkedja som hängde över hans väst. Detta bidrog till att främja uppfattningen att uppskäraren var en toff, men Hutchinsons beskrivning, som gavs efter undersökningen den 12 november 1888, verkade nästan för exakt för att vara trovärdig. Mirror Square, som låg ungefär en halv mil väster om Burner Street låg precis innanför Londons stadsgräns. Det var då ett inhägnat torg över vilket tre imponerade lagerbyggnader tornade upp sig. Tre obebodda hus och en butik låg i det sydvästra hörnet medan ytterligare två hus varav ett bebodde som Richard Pears en polisman från City Police låg mellan lagerbyggnaderna. Torget gränsade till Meere Square i väster Aldridge High Street i söder och Dukes Place i öster I närheten stod en stor synagoga på Bivis Marks medan ett stenkast bort låg Sankt Botholf kyrkan. bortom vilket den södra sidan av Allgate High Street var kandidat av slakterier och slakthus och därför kändes som Butcher's Row Det fanns tre ingångar till torget en ganska bred som kom in från Meter Street den smalare St. James Place lokalt känd som Orange Market i torgets nordöstra hörn och den långa, smala Church Passage i det sydöstra hörnet som kom från Duke's Place. Klockan halv två passerade P.C. Watkins från City Police i sydöstra hörnet på ett pass som förde honom genom Mirror Square var tolfte till fjortonde minut. Han hade sin lykta på hade festen i bältet. Han betonade senare att torget hade varit helt öde och att ingen kunde ha gömt sig på torget utan att han såg dem. Han lämnade torget och svängde till höger mot Allgate. Fem minuter senare lämnade tre judiska herrar Harry Harris, Joseph Hyam Levy och Joseph Lawend Imperial Club Duke Street. Och när de passerade korsningen Church Passage såg de en man och en kvinna som pratade lugnt tillsammans. Kvinnan stod med ryggen mot dem men de kunde se att hennes hand vilade på mannens bröst. Levy var genast övertygad om att paret inte hade något gott för sig och talade bryskt om för dem att han inte tycker om att gå hem själv när han ser sina där typer runt sig. I sin broska att komma iväg ägnade han paret faga uppmärksamhet och kunde inte ge en beskrivning av någon av dem även om man sa att mannen kanske var ungefär 5 cm längre än kvinnan. Joseph Lawend var lite mindre äcklad och lite mer observant. Även om han inte hade sett kvinnans ansikte var han nästan säker på att hennes kläder var de som Catherine Eddowes bar när han senare fick se dem på polisstationen Även om gatubelysningen inte var särskilt bra fick han en kort glimt av mannens ansikte och kunde ge polisen ett signalament Han såg ut som en sjöman och var omkring 30 år gammal Han var runt 75 meter lång och medelmåttigt byggd Han hade ljus hy och en liten ljus mustasch Han hade en rödaktig halsduk som var knuten peppar och saltfärgad löst sittande jacka och en grå spetsig tygmössa. Det bör dock noteras att Lawen bara fick en snabb glimt av mannen när han passerade och eftersom paret inte gjorde något särskilt misstänkt hävdade han senare att han inte skulle känna igen eller identifiera mannen om man såg honom igen eftersom Catherines kropp upptäcktes bara 15 minuter senare på Meter Square några steg från den platsen där Lawen såg paret finns det en stor sannolikhet att mannen han såg var mördaren av Catherine Eddowes. Detta gör det mycket troligt att Lawen såg Jack the Rippers ansikte. Klockan kvart i två på morgonen svänger PC Watkins ut från Lidenhall Street promenerade längs Mirror Street och svängde till höger in på Mirror Square. Nästan omedelbart fick han se en syn som fick honom att backa av förskräckelse. Catherine Eddowes låg på rygg i en blodpöl och hade kläderna kastade upp över midjan. Watkins rusade över torget och sprang in i Carly en tangslagelokal där han visste att den pensionerade polisen George Morris arbetade som nattvakt. För guds skull kompis, ropade Watkins. Kom mig till hjälp. Här är ännu en kvinna som har skurits i bitar. Nattvakten stannade för att hämta sin lampa och följde Watkins till torget sitt västra hörn tog en titt på kroppen och rusade iväg längs Meter Street mot Aldgate och blåste urkinnigt i sin visselpipa medan han sprang. I Aldgate mötte han P.C. James, Harvey och P.C. Holland och tog dem tillbaka till torget Holland- hämtade genast Dr. George William från hans bostad på den närliggande Jerry Street. Han var på plats klockan fem i två och berättade senare under undersökningen att platsen där mordet hade skett förmodligen var den mörkaste delen av Meter Square även om det hade varit tillräckligt ljust för att misstådaren skulle kunna begå detta brott. Han sa att döden skulle ha varit omedelbar när mördaren hade skurit av luftröret och blodkärlen. Betecknande nog ansåg han att mördaren inte hade någon större anatomisk skicklighet. Med andra ord hade han bara en grundläggande kunskap om anatomi. Och när rättsläkaren frågade honom om han hade förväntat sig att mördaren skulle vara besprutad med blod svarade han inte nödvändigtvis. Men på mordplatsen tidigt på morgonen gjorde han inte mycket mer än att förklara livet utåt och beslutade att inte röra kroppen. Han ville hellre invänta ankomsten av City Police Divisional Surgeon Dr. Frederick Gordon Brown. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Under tiden samlades poliser från hela staden på Mirror Square. Inspektör Edward Collard anlände från Bishop Gate Police Station och beordrade en omedelbar genomsökning av området och instruerade att man skulle göra undersökningar från dörr till dörr i området runt Mirror Square. Nästa på plats var kommissarie James McWilliam chef för City Police Detective Department som anlände med ett antal detektiver som han skickade iväg för att göra en grundlig genomsökning av Spittlefields gator och torg. När poliserna började sprida ut sig på gatorna stoppades flera män och förhördes men utan resultat. Det visade sig att mördaren helt enkelt hade smält bort i natten. Det är troligt att han flydde via det intilliggande St. James Place där det fanns en brandflygstation men brandmännen i tjänst hade varken sett eller hört något. Det hade inte heller poliskonstapel Richard Pierce som bodde på Middle Square 3 där hans sovrumsfönster såg ut mot mordplatsen. George Morris, nattvakten Vars visselpipa först hade uppmärksammat polisen på grymheten uttryckte sig helt förbryllat över hur ett så brutalt mord kunde ha begåtts i närheten utan att han hörde ett ljud. Du har lyssnat och kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Så gott.